0: Nippez du épisode spécial Book Camp Lille. Bonne émission Euh, Nipédu dédié à Boucamp Lille ça doit être notre millième tisane de suite tisane de Nipédu <rire> donc très bientôt on hein, vous promet un épisode euh, habituel mais pour aujourd'hui donc un spécial boucamp Lille donc je suis toujours avec mes deux camarades habituels, on va commencer par euh, Fabien, coucou Fabien
1: Coucou Régis, coucou Nico, je suis très heureux de vous retrouver pour ce énième enregistrement de cette énième tisane de Nipédu. <rire> on est les rois des tisanes. Hein Et
0: Nicolas, salut Nico. Salut, salut à tous.
2: Moi bah bon, aussi, je suis content, figurez-vous. De Oui, bah, en forme en forme de quoi on ne sait pas trop, mais <rire> Ça baigne. on se plaint pas. Bon, C'est cool. cool.
0: Euh, donc je le disais, euh, épisode consacré à Book Camp Lille qui a eu lieu donc euh, le 22 avril et auquel on a eu la chance de participer avec Fabien. Alors, on va pas être trop verbeux, hein, on va vous présenter rapidement euh, ce qu'on y a fait et puis on vous lancera les capsules qu'on a réalisées sur place. C'est toujours le plus intéressant dans ces tisanes. Hein, c'est pas ce qu'on a à dire avant, c'est les gens qui étaient sur place, ce qu'ils ont ce qu'ils ont à nous dire, à vous dire. Donc, euh, Fabien, quelques mots sur ce book Camp Lille
1: Oh, mais comme tu l'as dit, Régis, on va pas être très long. Ça a été un, un, un événement qui a été organisé euh, un peu sur le pouce par quelqu'un que vous, vous connaissez bien dans IPDU et, et que vous connaissez bien si, si vous fréquentez un petit peu euh, les réseaux et que vous vous intéressez au numérique éducatif. C'est notre ami Gislain ou Guilin dominer je laisse planer un certain je laisse planer un certain suspense puisque je crois qu'on va avoir euh, la réponse si vous écoutez cette émission et je l'espère jusqu'au bout. Euh, donc tenu au canopé de Lille, vous savez qu'on parle énormément de canopé euh, Nicolas en parle très bien, cet opérateur public qui, au-delà de l'édition, porte un petit peu le, le numérique éducatif au devant de la scène aujourd'hui. Un atelier de pratique et un espace de création autour du thème du livre numérique, d'où le nom, euh, assez design, hein, vous savez, comme le dit Régis, que j'aime beaucoup ce, ce mot, de Book Camp Lille, qui se tenait donc à Lille. <rire> Il fallait pas trop être malin pour le deviner, le 22
0: avril dernier. Régis Donc ouais, le thème, c'était le livre numérique, objet ou service. Enfin, en tout cas, le thème de, du débat qui a ouvert la journée hein, avec Michel Guillou, Yannoury et je veux pas dire de bêtises, Marie Verlane et Hubert Pédurand qui qui représentait un petit peu les éditeurs et qui a parlé de la fameuse euh, Expresso Book Machine qui permet, tu te souviens ce qu'elle permet de faire Fabien, cette machine Alors l'Expresso Book
1: Machine c'est notamment une machine qui va vous permettre d'imprimer de, euh, des, des, des supports numériques des écrits numériques on va dire comme des mails ou comme des textos et de les, de les compulser, voilà. Donc l'idée c'est un petit peu de, de ne pas aller de l'édition traditionnelle vers la publication numérique mais bien de se saisir des productions numériques pour revenir à des productions papier. Voilà une idée originale qui a été défendue par, par Hubert Pédurand qui était un petit peu euh, euh, l'empêcheur de tourner en rond hein, autour de cet entre-soi qui était cette réunion où il y avait pas mal de, de convaincus autour de, de l'édition
0: et du livre numérique. Ouais. Du coup c'était la bonne idée oh, parce ouais. que les, les échanges ont été, ont été riches. Euh, pour ceux qui ont suivi la journée en direct, ben, vous avez peut-être vu ce, ce débat, je crois que Gislin, parce que moi je dis Gislin, l'a diffusé entièrement sur Periscope, et nous on a aussi testé du coup l'outil, on a, on a diffusé quelques, quelques morceaux, euh, donc le reste de la journée, comme c'est un, 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 sur le modèle d'un barcamp, c'était autour d'ateliers... Euh, alors, pour en citer quelques-uns, outils libres pour lire et créer des e pubs donc c'est le format de livre numérique. Quelle méthode pour créer des livres numériques, euh, la, la lecture pardon, numérique sur liseuses et tablettes, etc. Et donc nous, on a promené notre micro, hein, Fabien, on peut dire ça comme ça quand on, comme à notre habitude, quand on participe à ces événements. Alors évidemment, on n'a pas interviewé tout le monde, mais on a, on a essayé de. de de, de faire un peu le tour de, de la journée donc vous allez entendre euh, Yanoury, que vous connaissez aussi sans doute si vous suivez Nipédu on en a déjà parlé il me semble, mais là on était vraiment content de le voir euh, en vrai et de, de, de lui parler, donc euh, auteur de manuel libre numérique euh, je vais vous dire ça dans le désordre on a croisé un, <rire> un, un poditeur de Nipédu qu'on aime beaucoup Albin Popiole et sa, et sa copine, non pas sa copine une, et sa collègue Gladys qui vont être nos collègues bientôt on l'espère. On leur souhaite bonne les chance. Pour eux, voilà. Euh, on a croisé Frédéric Davignon autour de aussi du livre numérique en pédagogie. Euh, Michel Guillou. Un indispensable Michel Guillou qui nous a fait son petit grommellement, on adore <rire> on adore les grommellements de Michel Guillou dans IPDU, euh, on a croisé euh, qui d'autre Fabien Je te laisse continuer eh bien,
1: on, a, on a croisé quelques membres de la team Microsoft qu'on salue bien bas, donc euh, Laurence Join, que vous connaissez bien et Thierry de Vulpillière qui pilote un petit peu toute cette, euh, toute cette cohorte d'enseignants euh, qui expérimentent euh, pour Microsoft des solutions et puis qui, qui prêchent un petit peu cette bonne parole, euh, on a eu le plaisir d'échanger avec Christine Vallin qui est rédactrice euh, au cahier pédagogique et qui nous a fait euh, l'honneur de, de nous interviewer. Donc euh, prochainement, peut-être parution dans les cahiers pédagogiques, peut-être, hein, je pense qu'on aura le droit à une, une parution autour de, de, du projet NIPEDU. Euh, il euh, y a eu des
0: rencontres assez surprenantes. Mathieu, Régis, c'est ça Ouais, Mathieu. <rire> Mathieu, on l'a croisé par hasard. Il était là par hasard aussi. On aime bien ce genre de rencontres Alors Mathieu, figurez-vous, c'est un hasard, hein, mais c'est le cousin de Nico guitare. Mais c'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est que il travaille pas du tout dans l'éducation. Mais en tout... enfin si, il est dans l'éducation, mais pas dans l'éducation nationale. Il travaille en soins infirmiers. Il est formateur en soins infirmiers et il nous a un petit peu parlé des usages du numérique qui se font justement dans, dans, dans le médical. Donc c'était vachement intéressant. Totalement hors sujet, on peut dire, avec la journée, mais très intéressant pour nous dans Nipédu. Euh, on, a, on a eu Émilie Blanchard aussi du, du livre scolaire, sur le projet Le Livre Scolaire. On a eu évidemment euh, Gislin Dominé, puisque c'est lui qui a préparé cette journée. Et on a aussi un petit, une, la petite capsule surprise... Euh, je te laisse en parler, Fabien. <rire> ouais, un petit bonus. Euh,
1: dans le TGV euh, du, du Retour qui nous ramenait donc respectivement à Paris ou, ou, euh, ou à Nancy. Euh, donc, Marilyn mogin qui fait partie euh, des trois L, des trois L, pardon, cet éditeur numérique que vous connaissez certainement si vous êtes utilisateur de, de solutions mobiles et notamment de tablettes, qui aujourd'hui a été, euh, elle, ça, ça s'appelle Edoki maintenant ou ils ont gardé ah. les trois L Non, c'est ça, ils ont changé de nom, ouais, Edoki. Ouais, voilà et do -qui. Donc euh, on vous laisse profiter de cette capsule et puis nous on espère vraiment retrouver les trois L donc on vous en dit pas plus dans une émission euh, toute prochaine qui, qui reviendra sur, euh, sur l'édition autour des, des applications numériques
0: euh, éducatives Ouais, on croise les doigts pour ça
1: euh, Nico ah,
0: et au milieu de tout ça, vous avez quand même mangé une moule frite, j'espère. Oh là là, ne <rire> me parle pas de ça, Nico. <rire> Alors là, si tu parles des repas de midi, on va se fâcher. Non, ouais, non. Ouais, on, peut, <rire> on peut on peut pas, on t'en parlera en off.
2: Non, mais parce que je veux dire, vous n'étiez pas à Lille pendant la braderie, vous y êtes allé, même si euh, on parlait bouquin, etc. Forcément, on peut, on, euh, ça fait partie du folklore quand on ouais. va là-bas.
1: On a on a eu le temps de prendre de faire un selfie devant le Carlton avec euh, avec régisme.
2: <rire> c'est vrai que ça fait partie du nouveau folklore aussi.
1: Ah bah on voulait faire le tour des incontournables voilà, <rire> voilà. Alors Lille moi j'y retourne hein, parce que je je salue nos auditeurs du nord et Lille le nord qui est une région que à laquelle je suis particulièrement attaché mais je ne connaissais pas Lille capitale et c'est je pense une une métropole à à découvrir hein, assez
0: extraordinaire. Ouais, non, c'était. En tout cas, bon, euh, belle journée boucampli, là, hein, et, et super bien organisée pour un événement préparé sur le pouce, comme tu dis, parce que ça a été vraiment préparé dans un espèce de coup de feu en quelques semaines, donc euh, chapeau à eux, encore une fois, chapeau à Canopé, on peut dire.
1: Hein. Mm -hmm. euh... Et puis chapeau à Gislin à ce coup de folie et, et à cette organisation impeccable. Ouais.
0: Bon, ben, on laisse partir les... les capsules, et on se dit à. On espère que le prochain épisode sera un épisode standard, on va dire. Je vous dis à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut les garçons, gardez la pêche. Donc, on est au... J'allais dire Barbook Camp. On est au Book Camp Lille, donc mercredi 22 avril. Et on est en présence de, du célèbre euh, écrivain-rédacteur de livres... Numérique, Yannouri.
1: Oui, et enseignant, Régis, tu dois le préciser. Alors, c'est vrai que vous, vous avez pas l'image, mais Yann vient de faire une grimace après le lancement de Régis. Nous, Yannouri, c'est quelqu'un qu'on qu suit largement sur les réseaux et notamment sur Twitter autour d'un projet qui lui est vraiment propre et, et, et autour duquel on l'identifie clairement, suit des, des livres numériques. Mais avant de vous en dire plus, on va pas trahir la parole de notre interviewé, on va lui laisser cette parole et notamment pour se présenter. Alors, Yannouri, c'est qui
3: qui est Yanouri je, je le cherche encore. Euh, Yanouri, alors c'est un enseignant. Voilà, il enseigne depuis euh, une quinzaine d'années et puis euh, j'ai parlé de moi à la première personne quand même pas la troisième donc je suis à Nouri, euh, et j'enseigne depuis une quinzaine d'années et euh, vers 2000 euh, non dès le début du siècle d'ailleurs enfin euh, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser les machines l'ordinateur l'informatique pour, euh, pour aider mes élèves à, à travailler euh, après quelques essais infructueux euh, euh, de d'apprentissage de, de la programmation j'ai euh, j'ai voulu faire un site web ça me paraissait le plus euh, le plus abordable je n'y connaissais absolument rien donc j'ai fait des horreurs et puis euh, puis petit à petit en fait j'ai mis mes cours voilà à partir de 2007 sur un site web qui s'appelle ralentir travaux et puis euh, puis ça a, ça a grossi quoi enfin par effet d'accumulation et puis euh, et puis à un moment donné eh bien, en, en 2012, en fait, avec la sortie d'iBooks Autor, euh, donc de, de l'iPad aussi, enfin, iPad 2010 et iBooks Autor 2012, euh, j'ai voulu faire des livres, voilà. Et puis, euh, donc, évidemment, j'ai fait des livres euh, qui étaient lisibles sur iPad, et puis ensuite qui étaient lisibles sur Mac euh, à la faveur d'une mise à jour. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me limite euh, au monde joliment paumé, mais... Il est malheureusement limité, et puis surtout que mes élèves, en fait, ont, qui apportent leur propre tablette, enfin pas tous, mais enfin certains, n'ont pas d'iPad, alors euh, j'ai euh, j'ai adapté le manuel de 6 au format EPUB, enfin, c'est une, une petite adaptation, ouais. et puis au format mobile aussi pour Kindle, voilà. <rire>
1: Alors, ces manuels numériques que tu proposes, l'intentionnalité qu'il y a derrière, tu nous as parlé des, des élèves, mais ils sont, euh, ils sont seulement destinés aux élèves ou tu es aussi dans une démarche collaborative
3: Alors, à l'origine, c'est vraiment destiné aux élèves. Vraiment, euh, au début, en 2007, quand je mets des cours sur, euh, sur Internet, c'est ce qu'on a fait avec les, les élèves. Alors, parfois, ça tenait en trois lignes. De temps en temps, j'avais un peu honte. <rire> de ce qu'on avait euh, le peu qu'on avait réussi à faire alors de temps en temps j'améliorais certains cours euh, et puis en fait euh, à un moment donné je me suis dit tiens je vais créer une sorte de cours idéal tu vois, avec des élèves à fond ouais, faire le passé composé et puis euh, puis donc j'ai développé ces cours et puis euh, puis ensuite j'avais du matériel pour le faire donc pour je veux dire pour euh, pour, euh, pour faire des livres et à partir de là, euh, c'était plus seulement destiné euh, aux élèves mais, euh, mais à, à tout lecteur potentiel enfin, ou à tout internaute qui passait par là euh, et qui faisait des recherches par exemple sur le passé composé voilà. donc euh, à l'origine, c'est pour les élèves et puis ça s'est élargi en fait et euh, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit c'est quel est l'écho dans l'éducation nationale de tes manuels L'écho officiel, s'il y en a est-ce que je vais répondre à ça Alors comme on enregistre, je suis il y a du prudent, il y a du montage, ah oui bon alors c'est bon, alors, bon, alors j'y vais. Euh, c'est difficile je pense d'avoir un écho, je crois, euh, ou alors c'est moi qui ne suis pas doué pour, pour promouvoir, euh, mais il y a des moments de solitude, euh. ouais. — C'était pas une question piégeante, hein c'était... Voilà. — Je pense qu'il y, y a des gens qui, euh, qui ont remarqué le, euh, tel ou tel bouquin, etc. Mais ça, ça aboutit pas à grand-chose de concret. En fait, pour dire les choses très sincèrement, quand j'ai fait le manuel de quatrième, j'étais persuadé que j'avais plus qu'à débarquer euh, dans un bureau quelconque en disant euh, « filez-moi des tablettes, euh, c'est pour les élèves, c il y a déjà le manuel, euh, ça peut faire euh, effet de, de boule de neige, tu vois ça peut de, créer des vocations, euh, on peut essayer... » j'ai jamais rien ça fait pas écho à une discussion de ce
1: matin dans le TGV ça réussit ok on y reviendra euh, une dernière question Yann parce qu'on a la chance de pouvoir échanger avec toi et on a surtout eu la chance de t'entendre ce matin je pense que tu as largement contribué à animer cette table ronde en tout cas au travers d'interventions que moi j'ai trouvées passionnantes. Euh, juste pour essayer de synthétiser si c'est possible, il y a eu un échange euh, voilà, un peu contradictoire, enfin on était dans la contradiction en tout cas, autour de, de cette notion d'auteur et d'écrivain. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange-là Qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un écrivain à l'heure des, des publications numériques, des livres numériques
3: alors euh, c'est une vaste question. Euh, je vais essayer de la circonscrire à, 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 à ma propre à mon, à mon propre cas. Euh, je, me, je me sens pas à hauteur en fait. Euh... Je, je fais pas vraiment oeuvre, euh, j'ai pas d'oeuvre, c'est un manuel scolaire et il euh, y a quand même une tradition scolaire, c'est ce que j'expliquais ce matin, hein. mais c'est en fait si tu fais un cours euh, sur la métaphore, sur le passé composé, -ce, ce cours aura quand même une, une originalité euh, assez minime finalement, il y a, y, a y a des centaines de gens qui sont passés par là, on s'inspire tous des mêmes, euh, on apporte notre sensibilité, on apporte... Euh, peut-être un savoir-faire faire une capsule, faire une carte mentale euh, on dit peut-être les choses d'une façon particulière mais dans le fond on n'invente rien et, et je me sens je me sens pas auteur. peut-être écrivant puisque j'écris, j'écris des choses mais euh, je suis, je, comme je suis pas publié ou je m'auto publie, je suis peut-être pas écrivain non plus <rire>
1: Alors, ce matin, on a eu aller voir du côté de, de Roland Barthes, de ses Palimpsestes et du Umberto Eco. Et, et voilà, on a, on a synthétisé en tout cas l'esprit le, dans lequel tu es avec cette démarche d'écrivant. En tout cas, merci Yann, c'est un vrai plaisir et une vraie richesse de pouvoir échanger avec toi. Et puis, euh, bah, on te dit à très bientôt en te souhaitant bon courage. On peut te retrouver
3: où, concrètement Sur Twitter, essentiellement. Sur Twitter, à euh, y n h -O -U -R -Y.
1: Et sur le site. Et sur ralentir-travaux, bien sur sûr. Ralentir...
3: Oui, oui, bien sûr. Ralentir-travaux. ralentir-travaux.com. Merci, Yann.
1: Merci à vous. Pendant que Régis me tend le micro, j'étais en train de réfléchir à un nouveau lancement, mais définitivement, je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, on est toujours au Canopé Lille, on est toujours au Book Camp Lille, donc première édition autour de la, de la création de livres en format numérique. Et euh, on, au détour d'un atelier, on a rencontré Émilie Blanchard, que vous ne connaissez peut-être pas. Euh, il faut vraiment la connaître, mais pour ça, on va la laisser se présenter. Alors, Émilie Blanchard, c'est qui
4: Bonjour, alors Émilie Blanchard, moi je suis prof d'histoire-géo et, euh, et je suis accessoirement cofondatrice du projet LeLivreScolaire.fr qui est un éditeur scolaire qui produit euh, des ressources, euh, papier et numérique pour euh, le collège et le lycée.
0: Alors on imagine à ta réponse que tu es là pour cette raison, pour Le Livre Scolaire, et donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et sur ce que tu présentes ici aujourd'hui
4: oui, bien sûr. Alors, nous, c'est un projet qui a qui a pris naissance il y a cinq ans. Euh, la jeunesse, c'était un petit peu de de se dire que finalement, euh, les profs utilisent des manuels scolaires, euh, en tout cas, utilisaient beaucoup à l'époque des manuels scolaires, euh, sur, laquelle, sur lesquels on n'avait pas voix au chapitre. C'est-à-dire que les manuels scolaires étaient faits par euh, des petites communautés d'une dizaine de personnes, euh, d'une dizaine d'enseignants, et il euh, n'y et avait pas vraiment, euh, à l'époque, donc c'était en 2009, euh, de, de modèles un petit peu plus horizontal. Euh, sur lesquels les profs pouvaient participer et euh, avoir voix au chapitre littéralement, c'est-à-dire euh, relire les manuels, non pas une fois qu'on les a dans les mains en version imprimée, mais vraiment en amont, pendant la phase d'écriture, pour dire ça, non, pas possible euh, pour mes élèves, c'est beaucoup trop difficile ce terme-là, ils ne le maîtrisent pas en quatrième je vous propose plutôt ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc et donc l'idée, ça a été de faire des manuels scolaires collaboratifs on, on parle souvent de nous comme le Wikipédia du manuel scolaire, entre guillemets L'idée, c'est vraiment d'avoir des ressources qui soient euh, revues, retravaillées, repartagées, etc., en amont par une communauté de profs euh, qui vont euh, modifier les contenus. Et, euh, et on croit beaucoup à l'intelligence collective pour avoir des ressources différentes de ce qu'on a habituellement, euh, d'une très bonne qualité et vraiment des ressources de terrain. Donc ça, c'était la, la première chose importante. Et puis la deuxième chose, euh, la petite particularité, c'est que nos manuels numériques, on les met euh, sur Internet gratuitement, sous la forme d'un site web. Donc ce n'est pas des clés USB qui ne marchent pas, des CD, des trucs à télécharger euh, qu'on peut avoir sur un ordi mais pas deux. Enfin, c'est un site, donc c'est comme si vous alliez sur le lemonde.fr. Euh, c'est euh, très ergonomique, c'est fluide euh, et c'est gratuit.
1: Moi je m'interroge, c'est quoi le business model ou c'est quoi l'intérêt derrière tout ça
4: alors, le business, business model, il est super simple. On vend les manuels papier Donc, on a une version numérique qui est en ligne gratuitement et une version euh, papier euh, qui, là, euh, est euh, bah, au prix, enfin, un petit peu en dessous, mais quasiment au prix euh, des, des manuels classiques, autour euh, d'une vingtaine d'euros pour le français et l'histoire et puis euh, d'une quinzaine pour euh, les maths et euh, l'anglais. Euh, et puis, on a également des applications pour euh, tablettes qui, elles, sont payantes. Euh, et euh, des modèles où on a une intégration avec l'ENT euh, qui là aussi euh, peut être payante. Voilà.
0: Euh, J'imagine que les manuels numériques c'est des manuels augmentés, il y a de la vidéo, il y a toutes ces choses-là qu'on ne retrouve pas dans le manuel papier.
4: Oui, complètement. Sur le, la version numérique, déjà vous avez une ergo qui est complètement différente de ce qu'on trouve habituellement sur euh, les logiciels entre guillemets. Donc vous avez euh, la possibilité de faire tout un tas de trucs en vidéo projection. Ça, ça fonctionne très bien, euh, notamment sur euh, les images pour zoomer à fond, pour travailler sur les textes, etc. Bon, ça c'est assez classique maintenant. Et puis vous avez des ressources en plus, euh, donc euh, des dossiers, par exemple, que des séquences que vous n'avez pas dans la version papier que vous allez trouver uniquement sur la version web tout un tas de liens parce que pour nous le manuel numérique c'est un manuel qui est ouvert par définition et, euh, et du coup vous allez être renvoyé sur le site internet vers tout un tas de ressources que vous allez utiliser en lien avec ce qu'il y a dans le papier bien sûr euh, mais, euh, mais euh, présenté un petit peu différemment et puis euh, et puis on réfléchit beaucoup à tout ça pour la nouvelle les, les nouveaux manuels pour aller encore plus loin sur euh, le lien entre le papier et le numérique.
1: Je suis des enseignants, j'ai envie de faire partie de cette euh, communauté de contributeurs au livre numérique.fr. Je fais comment concrètement
4: eh ben vous m'écrivez <rire> Non, euh, concrètement, on a une adresse euh, contact le euh, sur laquelle vous pouvez euh, envoyer un petit mail en disant « Voilà, je suis intéressé pour participer ». Et c'est vrai que ça marche beaucoup par bouche à oreille. Donc, en général, euh, les collègues écrivent euh, euh, directement sur euh, cette adresse pour dire « bah Tiens, euh, j'ai un collègue qui m'a parlé de ça en anglais. Moi, je suis en histoire. Est-ce qu'il y a possibilité ?» euh, Et euh, la petite nouveauté, c'est que depuis cette année, euh, on a aussi des projets sur le lycée et dans toutes les matières, là où avant on avait uniquement histoire français, anglais maths sur le collège, puisque on a lancé un site de révision qui s'appelle afterclass.fr, toujours en collaboratif, c'est vraiment la marque de fabrique, et là c'est la communauté de profs qui a bossé non pas sur des manuels, mais sur des prolongements, des exercices de révision en interactif, et des petites fiches super succinctes, vraiment très orientées élèves, là où le livre scolaire.fr est aussi orienté professeur. Là, c'est vraiment un projet pour les élèves.
0: Si c'est pas secret, la communauté de profs qui travaillent derrière After Class et le livre scolaire, il y a combien de personnes qui travaillent dans tous ces projets
4: euh, C'est pas secret du tout. Là, on a alors La première année, en, 2000... en 2009, on avait à peu près une petite centaine de profs. Et là, on est à plus de 1200. Donc, euh, pour euh, toutes catégories confondues, euh, collège, lycée et puis euh, toute matière. Et il euh, y a des matières qu'on vient de lancer. Donc, c'est des petites communautés qui sont en train de grossir. Donc, il ne faut pas hésiter, au contraire, à nous rejoindre.
1: Ben justement, alors vas-y, tu vas nous donner euh, toutes les adresses et toutes les informations pour pouvoir rejoindre la communauté
4: Ouais. Alors euh, pour rejoindre la communauté, il y a une, une adresse qui est auteur@lelivrescolaire.fr ou l'adresse dont je vous parlais tout à l'heure euh, contact@lelivrescolaire.fr. Et là, vous tomberez sur Pénélope euh, qui vous expliquera tout euh, sur euh, comment ça se passe pour être co-auteur. Ça veut dire quoi exactement On recherche des auteurs aussi dans certaines matières, donc euh, faut pas hésiter vraiment à, euh, à venir dire ce qui nous intéresse, qui vous intéresse dans le projet. Nous, la seule chose, c'est voilà, on, on recherche euh, vraiment tous les profils, mais euh, c'est le collaboratif. Et euh, le, le petit, la petite marque de fabrique numérique aussi voilà.
1: Et on vous retrouve sur Twitter également mm.
4: Et vous nous retrouvez sur Twitter avec euh, le, le livre scolaire Tout simplement euh, sur euh, Afterclass on a un compte aussi Donc c'est euh, Afterclass Et puis on a un compte Facebook également euh, Sur lequel vous pouvez nous retrouver Même chose hein, c'est le, le livre scolaire sur Facebook euh, Voilà je crois que j'ai fait le tour
0: non bah, parfait, je vois, je ouais, dis. Ouais, une
1: initiative teacher to teacher comme on les aime, voilà, en travail collaboratif avec l'intelligence collective partagée. En tout cas, merci Émilie de nous avoir merci. accordé ces quelques instants et puis on te dit euh,
0: bah, à très bientôt.
4: Merci à vous.
0: On est monté à la médiathèque et on a croisé deux personnages en train d'étudier et bah, nos auditeurs reconnaîtront sans doute Albin Popiole et sa camarade Gladys, mais on va leur demander de se présenter un peu plus avant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous
5: Alors, je suis Gladys Petit. Euh, je suis étudiante en master pour devenir professeur des écoles. Et euh, pour l'instant, je galère sur un exercice de mathématiques <rire> pour préparer le concours. Génial.
6: <rire> Donc, ouais, bonjour. Moi, je suis Albin, euh, Certains me connaîtront peut-être par rapport à des à des petits échanges que j'ai pu avoir, en particulier via Nipédu. Je suis ici. Euh, au CRDP, enfin Canopé Lille, pardon, presque par hasard, surtout parce que j'ai su que j'allais pouvoir rencontrer euh, IRL, comme on dit dans le jargon, euh, quelques amis de Nipédu, ce qui est chose faite, aussi là pour travailler avec ma camarade Gladys sur, euh, entre autres, le théorème de Thalès qui nous pose quelques difficultés.
1: Alors, passer le concours d'enseignant de, premier degré, euh, c'est une drôle d'idée ça, non Est-ce que vous pourriez nous donner chacun euh, vos motivations autour de ce projet euh, personnel et professionnel Gladys peut-être
5: Alors moi j'ai depuis toujours en fait, voulu devenir maîtresse, comme on disait avant. Maintenant on prend le terme de professeur des écoles. Euh, finalement euh, je me suis dirigée vers des études de commerce qui ne me plaisaient pas du tout. J'ai finalement choisi donc de vraiment faire professeur des écoles pour euh, transmettre un savoir, mais surtout pour euh, partager avec euh, des enfants qui euh, sont en désir d'apprendre des choses, non seulement euh, des connaissances, un apprentissage, mais aussi euh, surtout un savoir-faire et un savoir-être.
6: Pardon, et toi Albin Moi, ben, en fait, on pourrait penser que j'ai redoublé plusieurs fois puisque j'ai <rire> passé le cap de la quarantaine, mais en fait non, j'ai eu une petite vie professionnelle avant ça. Euh, qui m'a plu, mais je suis arrivé à un carrefour de ma vie où j'ai pris le temps de la réflexion et puis la décision de mener à terme un projet que j'avais euh, enfoui euh, sous les piles de bouquins depuis quelques années et puis donc pris la décision de tout lâcher pour euh, partir vers une nouvelle aventure qui pour l'instant euh, se passe bien en attendant les résultats du concours, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que Gladys me rejoindra. On n'a pas d'autre envie que de se retrouver... Euh, Devant une vingtaine d'élèves euh, au mois de septembre.
7: septembre. 2015.
6: Plutôt
0: 30, hein
1: oui, On <rire> dire, Régis, il faut leur dire plutôt une trentaine d'élèves. Euh, nous, ça commence à dater, hein, notre CRPE, notre concours de, de professeurs des écoles. C'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un préparationnaire, d'un stagiaire, d'un candidat au CRPE Est-ce que vous pourriez nous donner quelque chose de l'ordre de, de l'information et du ressenti aussi
5: Vas-y. Vas-y, non
1: bah,
6: en fait, déjà, par rapport à la, aux, aux, aux dernières réformes qui ont eu lieu pour, euh, pour permettre donc d'obtenir ce fameux concours, c'est donc, euh, pour la plupart des candidats, être inscrits euh, en Master euh, MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Ça veut dire que, concrètement, depuis la rentrée, on, on travaille parallèlement euh, l'obtention de la première année du Master, en même temps qu'on travaille... Euh, le, les épreuves euh, auxquelles on s'attend pour le pour le concours qui arrive on va dire qu'en règle générale les enseignements qu'on reçoit sont faits en sorte font en sorte que on peut facilement euh, combiner les deux c'est pas toujours forcément évident il euh, y a des liens qui sont plus ou moins difficiles parfois si on parle on pourrait parler aussi de l'aspect euh, du numérique parce que je pense forcément à nipe dans, dans le cadre de la formation MEF qui en tout cas, ici, parents pauvres, à mon grand regret.
5: Après, le petit plus de la formation, c'est normalement une formation d'alternance donc qui se fait grâce au stage. Forcément, la théorie, c'est génial, mais la pratique, c'est forcément mieux. C'est là où on voit aussi que c'est très différent, justement, de tout ce qu'on nous apprend. Finalement, ce qui est possible à mettre en place euh, réellement. Euh, mais finalement, on n'a que très peu de stages. Malheureusement, on pourrait en avoir beaucoup ouais, ouais. plus, ce serait encore mieux. Euh, mais forcément, par rapport à d'autres candidats qui vont se présenter euh, sans cette formation, peut-être que c'est un, un plus, euh, certainement, j'espère. Ouais.
6: Après, c'est vrai qu'on peut aussi, on, on peut toujours apporter des critiques par rapport à for aux formations. Je peux simplement dire que, enfin, je pense qu'on sera d'accord pour constater que entre le mois de septembre et notre arrivée au début de master et, et aujourd'hui, même si on galère avec Thalès, <rire> je pense qu'on a fait un bond en avant énorme, notamment en termes de... Voilà, de de, de comprendre, d'apprendre et de comprendre ce que ce que c'est qu'une pédagogie, ce que c'est que ce que c'est que ce que c'est que la didactique, ce que c'est que la réflexion que chacun a amené en tant qu'individu, euh, futur enseignant face à ses futurs élèves. Voilà quoi. C'est surtout euh, voilà un gros travail de réflexion qu'on a quand même beaucoup appris à travers notre formation.
1: Moi, J'avais une question qui me brûle de poser à Albin et ce depuis que je te connais sur, sur le réseau Twitter parce que es, tu incarnes, tu es identifié en tout cas comme notre, notre stagiaire préparationnaire sur Twitter et euh, tu sais qu'on est des férus d'horizontalité et de, de mode alternatif de formation Bon, souvent tu appelles de tes voeux un peu plus de collaboration dans, dans ces préparations au concours ou à, à la titularisation euh, tu vois une façon élégante d'articuler les deux ou en tout cas parle-nous de nous de ton expérience, comment tu fais pour articuler les deux, toi bah Déjà, je peux
6: dire que voilà, ça, ça va peut-être, ça me donne peut-être effectivement un profil particulier dans la mesure où euh, j'ai depuis que je me, suis, depuis que j'ai pris cette décision de, de m'engager dans cette formation, je me suis intéressé bah, par curiosité personnelle à ce qui pouvait euh, s'en dire sur Twitter, sans trop savoir où je mettais les pieds. Il s'avère que de façon très naturelle, euh, bah, le réseau s'est fait, euh, que j'ai appris euh, cette horizontalité. Euh, dont je sais que tu es particulièrement friand. Euh, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est un réel, un réel, un réel, un réel avantage, je trouve, un réel plus en tout cas, parce que euh, pour une raison toute simple, en fait, je me dis que si j'avais pas eu accès à votre, euh, enfin, au réseau qu qui s'est construit, on va dire, qui fait appel aussi bien à des enseignants qu'à des CPC, qu'à des, qu'à des, qu un des inspecteurs. Euh, je n'aurais je, je jamais pensé possible ces échanges-là. Et je me dis que, me, me serait-ce qu'ici, par exemple, je ne sais, sais pas qui est qui, euh, je n'ai pas forcément à euh, l'idée ou oser, tout simplement oser, à ma petite place, en, engager une conversation. Euh, et ça, je, je trouve que c'est très riche. Je pense notamment avec les échanges que je peux avoir aussi avec Nathalie Bécoulé, par exemple, qui est d'une générosité euh, sans faille par rapport à tout ce qu'elle peut apporter... Euh, je trouve ça extraordinaire, quoi. c'est quelque chose que j'essaie de faire partager, bon c'est pas forcément évident. C'est sûr que sur le plan de la formation pure, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas du tout. quoi. Après il y a le profil de l'âge aussi qui fait que je vais plus facilement aller vers quelqu'un euh, qu'un étudiant de 20 ans, c'est pas forcément le même rapport aussi, c'est important de le noter je pense
1: quelque chose qui est assez surprenant je suis désolé on doit on doit exploser le format de la capsule je regarde le chef mais qui me dit c'est pas grave euh, on a du mal aussi à voir les jeunes étudiants sur le réseau on s'en rend compte souvent des réflexions qui sont amenées en formation autour de l'intégration des solutions numériques on nous dit ah oui mais avec la vague des jeunes étudiants on va avoir cette espèce de mythe des digital natives on sait maintenant que ça n'existe pas et, et en fin de compte on se rend compte que que les jeunes étudiants je regarde Gladys hein, qui ne fait peut-être pas partie de de, de ce groupe-là mais ont du mal à investir ces réseaux de formation euh, alternatifs et, et reste dans quelque chose de, de très sécurisé ou de très lisible. Euh, tu penses que. Enfin, je sais pas, peut-être toi, Gladys, nous parler de ça. Tu nous dis que tu as entendu Albin qui, qui, qui promeut à tour de bras euh, les réseaux alternatifs de formation et notamment suite euh, de, autour de Twitter. Toi, t'en penses quoi de ça
5: moi, je suis aussi sur Twitter. Je, je regarde un petit peu de part et d'autre, mais c'est surtout en termes de veille pédagogique, en fait, où j'ai eu besoin, à part certains moments, euh, grâce à Albin, j'ai découvert, mais je connaissais déjà un petit peu avant, euh, de ce fait d'aller chercher quelques informations et surtout c'est ce côté où euh, on peut être aidé par des, des collègues, des futurs collègues, j'espère. Euh, vraiment de, de partout et rien que voilà, on va mettre un petit hashtag Team PE, on sait euh, qui, qui, va, qui ouais. va nous répondre ou autre chose. Et, euh, et c'est vraiment ce côté-là qui a été super intéressant. Je parle de mon cas personnel pour des dossiers que j'ai dû rendre pour le master, par exemple, où j'avais vraiment une colle sur... Euh, un bon dossier d'histoire des arts par exemple et euh, voilà on a su me répondre très rapidement euh, sans non plus me dire bah voilà, tu fais ça, c'est pas non plus juste euh... c'est vraiment une ressource c'est ouais, vraiment essayer de se poser, se poser les bonnes questions sans pour autant nous donner une réponse euh, toute faite sur un plateau d'or parce que c'est pas non plus le but recherché forcément
6: et, en 30 secondes je rebondis sur ce que dit Fabien parce que je trouve que c'est très juste dans le cadre de, du quotidien de ce qu'on vit euh... Enfin, moi, parmi les étudiants, qui on va attendre moins que moi J'ai effectivement, euh, parfois, un peu de... Enfin, je suis surpris, voire, euh, c'est peu dire, de, euh, bah, de simplement la vision qu'on peut avoir de ce que peut apporter le numérique, par exemple, de sa, de sa valeur ajoutée, si j'ose dire. J'ai entendu des choses, moi, un peu à abracadabrantesques, qui se disaient du style, bah, on, ok, euh, on, peut on peut travailler sur tel et tel aspect du numérique aujourd'hui, seulement on ne sait pas si, par exemple... Ça existera encore dans 15 ans, toute chose qui me semble à moi absolument euh, inconcevable, délirante. Mais c'est des choses que j'entends dire d'étudiants qui ont 20 ans. Ça pose question quand
0: même. C'est le mythe des digital natives, hein ouais. c'est ça. Bon, pour pas trop exposer le format, la chose qui nous reste à vous dire, c'est vous souhaitez une énorme je vais dire, réussite, hein, de réussite quoi, dans vos études et, et, et vous retrouver en tant que collègue alors, les retrouver, avant
1: de les retrouver en tant que collègues, ce qui ne saurait tarder, peut-être que vous pourriez nous dire où vous retrouvez Sur, sur l'internet, comme dirait ma grand-mère les, les internets.
6: Oui, bah moi c'est tout simple. Là, sur mon compte, compte Twitter, Albin Pop Je pense que si vous vous baladez autour de Nippédu, je ne suis jamais très loin en fait.
5: Et moi aussi sur Twitter, euh, Lil underscore glad. Voilà.
0: Grand merci à vous deux. Merci à vous deux. Donc, euh, comme d'habitude, on ne change pas l'introduction. On est à Book Camp Lille et on a croisé au détour d'une table, d'un atelier, euh, Frédéric Davignon, qu'on connaît un petit peu dans l'IPDU et que peut-être ceux qui nous écoutent ont bien sûr entendu dans la dernière émission. Et donc, on
8: va commencer par lui demander de se présenter. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, donc, je suis Frédéric Davignon. Et je suis ici à Beaucamp-Lille pour venir parler un peu de ce que je fais. Je suis professeur d'anglais, j'enseigne à Montpellier, en collège et en lycée. De temps en temps, j'ai des primaires aussi et je suis aussi formateur pour prof. Et donc aujourd'hui, je suis venu à l'invitation de Guylain Dominé qui m'a demandé de venir parler du livre numérique comme support caduque.
1: Quelques exemples de tes pratiques en classe autour du livre numérique ou plus largement de l'intégration de solutions numériques
8: Alors, je ne vous cache pas que quand il m'a donné le sujet, je me suis un peu demandé pourquoi il me, il me demandait de venir parler de ça. Euh, bah, en fait, pour moi, le livre numérique, c'est quelque chose de multi-support, de, de multi, de multi qui intègre pas mal de choses qu'il enfin, qu faut pas limiter au texte. Donc à partir de là, tout ce qui peut être stocké sur Internet, sur des plateformes, sur sur un blog, dans des capsules vidéo, sur Padlet, pour moi, constitue un livre numérique. Donc du coup, moi, c'est quelque chose dont je me sers pas mal avec mes élèves. Euh, voilà Après, ça peut aussi être un manuel numérique classique, mais qui, qui est un outil qui, moi, me correspond moins donc du coup voilà je, je mixe un peu les contenus que je mets à disposition des élèves sous, sur diverses plateformes. L'idée étant aussi qu'ils soient capables eux-mêmes euh, bah, d'en produire à terme et puis qu'ils soient capables de passer de plusieurs, euh, plusieurs supports euh, d'un support pardon d'un support à l'autre, hein, euh, que ce soit sur du logiciel I ou du logiciel de grands éditeurs etc et qu'ils soient capables de choisir en fonction de, de ce qu'ils ont besoin de faire.
0: Quand tu parles de livres numériques, c'est un, une agrégation de contenu que toi, tu mets au point, que tu mets en place pour tes élèves.
8: Alors ça a commencé comme ça, et puis maintenant avec, avec les secondes, les secondes commencent aussi à produire des capsules que du coup j'utilise avec mes plus petites classes, avec les quatrièmes et les sixièmes. Génial. Euh, Au-delà des capsules,
1: tu auras un exemple très concret de, de pratique à donner à nos auditeurs. Euh, toi, celle, de, celle avec laquelle tu t'éclates le plus Allez, on va retenir ce critère-là.
8: Alors moi, un truc que j'ai beaucoup de mal à travailler en classe, donc je vais toujours chercher ce qui me pose problème, moi, je suis un petit peu maso. Euh, donc du coup, euh, j'ai du mal à travailler ce qui est écrit. Mes élèves, ils ont peur d'écrire aussi, ils ont peur de faire des fautes. Et euh, quand tu les mets devant euh, un support web où ils sont en train de taper quelque chose, là, ils n'écrivent pas, en fait, pour eux. Euh, donc un des trucs avec lesquels je m'éclate en ce moment, c'est pas de lettres. Euh, je leur donne des tâches à faire, par exemple, je sais pas, là, les secondes, on a travaillé sur sur l'image, donc commenter euh, commenter une peinture de, de Rockwell, et euh, du coup, bah, ils vont produire chacun, par, soit par groupe, soit tout seul, un commentaire de l'œuvre, et euh, voilà, ils ont l'impression de pas écrire, et... Euh, bah, ils écrivent en faisant des erreurs, mais du coup, l'erreur, elle fait partie du cours aussi. Elle, elle est vraiment à sa place pour moi dans l'apprentissage, comme euh, voilà faisant partie de l'apprentissage. Euh, ils discutent entre eux, ils se cherchent des solutions, ils disent « Ah bah, t'as écrit ça, mais tu t'es trompé, là, tu devrais essayer ». Ou ça, c'était vachement bien dans ce que t'as écrit aussi, parce qu'ils vont quand même tout de suite chercher ce qu'ils ont raté, alors qu'il y a plein de choses qu'ils ont réussies. Donc voilà, pas de lettres, c'est un des trucs sur lesquels je m'éclate bien en ce moment.
1: Encore une fois, pardon, Régis, j'ai le sentiment que c'est l'acte de publier, du coup, qui va générer l'implication chez, chez tes élèves autour de ce padlet.
8: Euh, ouais, mais quand je te disais qu'ils produisent aussi, euh, ils, bah, ils produisent aussi des capsules. Donc, euh, ils utilisent d'autres outils, euh, ils produisent des capsules vidéo avec du son, avec euh, de l'image. Donc, pas que. Alors, c'est vrai que moi, l'écrit, euh, l'acte d'écrire, ça. C'est ce qui, moi, m'interrogeait un petit peu cette année. Donc, du coup, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Mais euh, voilà, quand ils produisent des capsules vidéo, bah, ils parlent en anglais quand même dessus.
1: Une production. C'est ce voilà. je te disais. Production. Voilà, production, publication, en règle générale. Donc, tu es sur de la collaboration, tu es sur de la création, tu es sur de la, la mise en dialogue des productions des élèves. Donc, euh, ouais, le numérique, c'est d'abord ce qui autorise ces usages-là, j'ai l'impression, Régis.
0: Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que je vais devoir enseigner l'allemand dans ma classe, tu sais. Euh, donc je vais beaucoup m'auto former et ça m'intéresse justement ces enjeux numériques et les productions des mômes Donc tu parles les élèves, donc tu parlais de pas de l'aide de création de capsules. Donc ça c'est écrit à la. Par exemple, je prends l'exemple d'une capsule. Ils vont partir d'un storyboard, l'écrire en anglais, après la prononcer. C'est ce flux-là traditionnel de, de travail autour des capsules. Pour prendre l'exemple des capsules.
8: Ouais, alors je pense qu'en fait, ils se sont pas mal basés sur ce que moi j'ai fait au départ, avec mes erreurs, avec les choses que j'ai modifiées au début. Et ils, ils se sont aperçus qu'en fait, par exemple, pour expliquer un point de grammaire, il fallait qu'ils comprennent avant. C'était quand même aussi un petit peu mon intérêt à moi. Hein. Euh, et après, ils, ils, alors le format, voilà, c'est d'essayer de sur chaque moment là de ne pas dépasser plus de 10-12 secondes, donc d'avoir euh, l'équivalent d'une diapositive avec une idée générale. Donc ça les oblige aussi à structurer leur pensée. Voilà, donc euh, certains le font en, en griffonnant, en écrivant, d'autres le font au fur et à mesure, viennent me montrer, changent, modifient, il euh, n'y a, y a pas de, de règles établies. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils sont, qu sont obligés de structurer voilà, et de, de réfléchir à comment ils montent le truc.
0: D'accord, écoute, je crois qu'on a fait le tour pour ces questions-là. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est bah, quels sont tes projets Tu vas développer ces idées-là,
8: mais d'autres choses en vue pour toi euh, alors, mon, mon projet de, cette année, c'était d'avoir des secondes, donc je me, je me suis bien marié avec mes secondes, et euh, bah, ouais, de continuer dans cette voie-là. C'est vraiment la première année où j'arrive à faire un peu ce que je veux euh, sur le numérique, donc. Euh voilà, accentuer peut-être ce qui est euh, production des élèves. Bon, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, donc peut-être en prendre plus. Et puis euh, développer ça vers des premières que j'espère avoir l'année prochaine. Et puis bon, là, pour l'instant, cette année, j'ai fait beaucoup produire les secondes, mais essayer de faire produire un peu plus les quatrièmes. Et puis euh, lancer, pourquoi pas. Bon, nous, on a des CM2, donc lancer les sixièmes à produire des petites capsules de vocabulaire que les CM2 pourraient utiliser. Et puis aussi faire dialoguer les classes. Je l'ai pas fait non plus. Que bah, les quatrièmes qui ont utilisé euh, des, des capsules produites par les secondes euh, puissent leur faire un retour en disant bah Voilà, là c'était super, ça nous a vachement aidé, ou là c'était trop compliqué. Euh, voilà. Donc c'est la direction que j'ai que envie de prendre. Et puis qu voilà, que les élèves et moi, on soit dans un, dans un flux d'échanges.
1: Une dernière chose, j'aimerais que tu puisses nous dire, Frédéric, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, dans l'internet, comme dirait Mamie. Euh, j'aimerais que tu nous le dises euh, en anglais, et puis
8: j'aimerais que tu sois remercié en allemand par Régis. So you can find me on Twitter and uh, I'm Fred Dav with two D's and I love my job. Oh yes, that's right, I have a blog. I keep forgetting that. You you can have a look at my blog, of course. schön, Frédéric von Davignon.
1: Et toi aussi, tu as l'action de Papa Schulz quand tu parles en allemand.
0: <rire> Grand merci à toi. Alors, toujours à boukamp et on a alpagué. Si, euh... oui, c'est bien. Si, c'est bien, on a alpagué Michel Guy, ou il nous a alpagué, on peut le dire comme ça.
1: Ouais, je sais pas si on a le PAG Michel Guillou, hein. c'est lui avec sa force magnétique qui nous a attirés vers lui, il nous a fait venir de Paris, on savait qu'il était là, et puis euh, bah, on l'a rencontré, on, bon, on lui a proposé un petit peu des questions, puis en fin de compte on s'est dit non, non, un affranchi comme Michel Guillou, on lui pose pas des questions, on lui laisse un moment d'antenne libre. Michel, il y a de, quelque chose dont tu voulais nous parler
9: Oui, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, ça suite un petit peu à la consultation nationale sur le numérique, là, à laquelle vous avez participé, surtout de l'un et l'autre euh, les résultats m'ont un tout petit peu consterné c'est moins qu'on puisse dire notamment pour ce qui concerne euh, la façon dont euh, les élèves, les étudiants parce que vous avez vu, il y, a trois, il y avait plusieurs catégories il y avait plusieurs groupes de personnes qui répondaient à ça les élèves, les étudiants, mais les profs eux-mêmes et même les parents euh, refusaient euh, clairement, hein, je veux dire, ça apparaît nettement dans les résultats refusaient pour la grande majorité d'entre eux euh, le, que, les, que les élèves puissent s'exprimer qu'ils puissent, qu puissent trouver un lieu d'expression, qu'ils puissent trouver un, un, un moment d'expression et qu'ils puissent exercer, euh, comme le propose le, la ministre, hein, euh, qui puissent exercer leur liberté d'expression euh, ça apparaît nettement, hein, notamment euh, de la part de, des parents. Il y, a, il y a une sorte de déni. Euh, non, non, non. L'école, c'est pas l'endroit où, euh, où on s'exprime. C'est pas l'endroit où on s'exprime. À l'école, euh, on doit. Je ne sais pas ce qu'on doit y faire, mais en tout cas, l'expression ne fait pas partie des compétences attendues. Moi, ça me semble, ça me semble scandaleux. On Regarde ce qui s'est passé. Je, euh, pardon hein, pour le mot. Il paraît peut-être outrancier, outrancier, mais je le, je le sens comme ça. On Regarde ce qui s'est passé euh, en janvier. De la manière dont, d'ailleurs, la ministre a rebondi à juste titre sur, euh, sur ces événements proposés qu'on enseigne enfin les, la liberté d'expression et les compétences qu'on attend dans ce cadre-là, ça me semble un peu, un, un peu fort. Euh, bon, je ne peux, peux rien reprocher aux gens qui répondent ils répondent en, ils répondent en, en conscience. Malgré tout, je veux dire que c'est une conscience qui brise un peu et qui a tendance à éteindre celle des autres. Hein, là. Et euh, là, et clairement, les, les élèves, on le sait bien, ils ont des choses à dire. Moi, je voudrais vous rappeler. Si je peux encore, si vous me laissez encore un petit peu de temps.
0: Tout le temps que tu veux, Michel.
9: <rire> je voudrais vous rappeler comment, euh, en, 1900, en 2005, c'est-à-dire à il, il y a 10 ans, euh, il y a eu 12 millions de blogs qui ont été créés sur la plateforme SkyBlog. Alors, il n'y avait pas que des contenus extraordinaires hein, sur SkyBlog. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui étaient même à ce quelquefois insupportables. En tout cas, c'était un lieu d'expression. Il y a eu 12 millions de blogs qui ont été créés sur, sur, euh, sur cette plateforme. Plus que ça, je crois, c'est 18, en fait, le chiffre. Euh, C'était une, une vraie demande. Alors, cette plateforme a disparu, c'est une plateforme commerciale, et bon, je ne m'en plaindrai pas pour ma part. Mais elle a été remplacée par rien. Je veux dire maintenant, les, ou Plutôt, elle a été remplacée en partie par les réseaux sociaux, clairement. Hein, ou par la manière dont les jeunes envahissent les réseaux sociaux et s'y expriment de manière quelquefois un peu débridée. Et, et avec leurs mots, en tout cas, ce sont des lieux d'expression. Moi, je crois qu'il serait... Maintenant, euh, il serait intelligent que le ministère rebondisse sur cette, euh, sur cette demande forte des élèves qui existent hein, de pouvoir dire des choses en leur proposant, euh, en, en proposant d'ouvrir, et ce sera un vrai service à rendre à la communauté éducative à mon avis, mais ça ne plaira pas à tout le monde, mais je le dis quand même, hein, en proposant d'ouvrir un blog pour chaque élève. Alors on, va, on peut commencer par les lycéens, hein, ce sera plus facile, mais chaque élève qui rentre en seconde, on lui ouvre un blog sur une plateforme nationale. Alors ce blog, ce blog il pourra avoir une partie privée et une partie publique, une partie privée sur laquelle, on, éventuellement, des profs pourront demander qu'on y rende des devoirs ou qu'on y fasse du travail scolaire, et une partie publique sur laquelle il pourra s'exprimer. Évidemment, ça demande un encadrement juridique avec, avec l'accord de la famille pour ceux qui ne sont pas adultes, hein, parce qu'il y a des adultes au, au lycée. Euh, un accord de la famille, mais aussi un accord de, de l'établissement, hein, et puis des enseignants. Mais ça demande une négociation, ça demande qu'on en parle, qu éventuellement qu'on en parle, pourquoi pas au lycéen, avec les élus de la, du conseil de la ville lycéenne, par exemple. Mais il y a des choses à faire hein, pour, pour libérer enfin l'expression des élèves offrir un, un blog à chaque élève. Alors, commençons par le lycée, on verra ce que ça donnera, puis ensuite, on en aura aux collégiens, pourquoi pas aux, aux écoliers dans quelques années. Mais il faut le faire. Et ce n'est pas des coûts extraordinaires. Hein, une plateforme de blog, qui a, une, sky, Skyrock avait bien réussi à monter une plateforme de ce type-là. Un ministère a, a les moyens techniques de faire la même chose. Alors après, il y a des vrais enjeux éducatifs derrière. Qu'est-ce qu'on va y écrire Pourquoi on y écrit Et les problèmes qui se posent sur la régulation, je mets des, je mets des guillemets régulation, hein, sur la régulation de l'expression des élèves, ce qu'on peut lire partout, y compris dans les programmes ou même dans le socle, par exemple, eh bien, on, on, on le magnifiera en, en exaltant les potentialités de l'expression. Et du coup, quand on exaltera les potentialités, on se posera des questions sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et puis euh, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, et puis là où on peut aller, jusqu'où on peut aller, et puis là où il faut s'arrêter, parce que qu'évidemment, l'expression, elle a un cadre, et puis elle est en, en France parce qu'elle est encadrée par la loi, et aussi parce il y a, au delà de la loi, il y a des usages. Hein, voilà, simplement, même si on a le droit de dire que, 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 que le, je sais pas, le prof de maths, on a le droit de le dire qu'il est mauvais, ça, ça ne se fait pas. C'est des choses qu'on ne fait pas. Éventuellement, si on pense qu'il est mauvais, on va le garder pour soi et on en parlera avec lui, pourquoi pas. Mais on ne le dit pas. Hein. Voilà, il y, a, il, faut, il y a vraiment plein d'usages éducatifs à inventer avec ça. Et moi, je propose clairement au ministère de monter cette plateforme de blog. Il faut qu'il le fasse. Et pour tout vous dire, c'est une idée qui commence à séduire une certaine académie que je connais de l'éducation aux médias en faisant quoi, dire clairement c'est l'éducation aux médias en faisant tout à fait exactement et pas simplement en en parlant de manière fictive sur des supposés usages euh, dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont euh, parce que de toute façon l'école on, on en parle jamais parce que Facebook est censuré parce que Twitter est censuré sur tous les, sur tous les postes des, des collèges et des lycées euh, donc c'est effectivement faire de l'éducation aux médias euh, en en faisant en la pratiquant réellement voilà on la fait ensemble oui, pendant
1: que, pendant que Michel était en train de, de partager ce, 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 coup de, oui, ce coup de gueule, je regardais l'excellent site de Michel Guilloux que vous n'êtes pas censé ignorer, euh, culturenumérique.fr et on peut retrouver un petit peu euh, en, dans sa version écrite ce, ce petit grommellement de Michel, hein, comme on aime bien l'appeler dans, dans ton dernier article qui date du 20 avril. Et puis j'avais en tête aussi un article antérieur du début du printemps sur, sur l'expression des élèves et leur capacité à revenir par la fenêtre une fois qu'on a fermé la porte vis-à-vis -vis de cette, cette expression. Là. Michel, tu reviens quand tu veux, Nipédu, c'est chez toi, tu le sais. Euh, en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver
9: Partout en France. Voilà, c'est ça. Et sur, et sur l'Internet Et sur Internet, sur Twitter et puis sur mon blog Voilà. Merci à vous deux en tout cas. Grand merci, à micro ouvert. Hein. <rire> Toujours à Book
0: Camp Lille, on a croisé au détour d'un atelier Microsoft, la fameuse Laurent Join et Thierry je vais me tromper de nouveau, non, Vul, de vulpilière, oh, c'est ça ah, Génial. Ouais, alors Laurence Juin, on a déjà eu la chance de
1: l'entendre dans une capsule Nipédu, c'était Ludovia, il me semble, et euh, c'est la première fois qu'on qu peut rencontrer Thierry, qu'on peut, en tout cas qu'on peut l'interviewer, parce que nous, on l'a déjà rencontré, vous le connaissez aussi peut-être sur le réseau Twitter, mais on, on va les laisser se présenter ou se représenter l'un et l'autre. Peut-être, Laurence, on va commencer par toi, au Neurodame, comme on dit.
7: Bonjour, euh, donc Laurence Juin, je suis enseignante de lettres histoire à La Rochelle en lycée professionnel et j'utilise beaucoup les réseaux sociaux et le numérique globalement en, en classe. Bon.
10: Et Thierry de Vulpillière, donc moi je dirige les partenariats avec le monde éducatif pour Microsoft, euh, ça consiste grosso modo à accompagner le développement des usages, euh, on en a besoin, la France reste assez en retard sur l'usage du numérique d'un point de vue global et statistique, donc voilà c'est mon travail d'accompagner les enseignants, de voir ce qui marche, et dans ce cas-là on a ouvert par exemple dans les locaux de Microsoft un endroit qui s'appelle la classe immersive, qui est gratuit, où il y a des classes qui viennent tous les jours, il y a plus de 400 classes qui sont venues, donc euh, c'est le type d'action qu'on soutient.
1: Alors, euh, bon, on a bien compris, hein, vous êtes euh, vous êtes vraiment dans cette forme d'accompagnement, de promotion des usages et en même temps un déploiement de solutions qui se perfectionne, on doit le dire, hein, chez Microsoft est de plus en plus utilisé. Mais la raison de votre présence est exactement, Thierry, aujourd'hui sur cet événement-là
10: alors, il y a un peu deux, deux raisons. D'abord, euh, on est dans la région Nord-Pas-de-Calais euh, qui est une des régions où c que les collectivités sont ceux qui financent les équipements et qui a acheté plus de 13 000 tablettes euh, Windows HP donc, euh, pour tous les lycées de la région. C'est donc un très gros déploiement euh, qui est particulièrement euh, intéressant parce que le lycée a des besoins plus riches et plus spécifiques que, que ce qu'on a comme petit déploiement de tablettes dans le primaire. Donc d'avoir des tablettes euh, dans un cadre avec des lycées pro, avec des lycées, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et puis la deux, le deuxième aspect, c'est que ce bootcamp, il est sur la création euh, de, de livres numériques, toute cette problématique de ce qu'on va pouvoir faire de plus en tant qu'enseignant créateur ou voire élève créateur, animé par euh, l'équipe de, de, du, du Canopée local. Et donc voilà, c'est joindre euh, à la fois une énergie qui est liée à ce bootcamp précis et un contexte qui est, voilà, avec plein de tablettes qui ont été mis dans les lycées.
0: Euh, Peut-être euh, rebondir sur le sujet de l'accompagnement des enseignants. Toi, Laurence, tu as présenté un atelier aujourd'hui, je crois, autour des usages des tablettes et de de Windows, c'est ça
7: voilà, euh, J'interviens aussi euh, dans, euh, pour Windows, Microsoft, à expliquer, montrer, faire découvrir les usages, les nouveaux usages que Microsoft propose euh, à travers, par exemple, Windows 8 avec euh, OneDrive, Office Mix, euh, Sway, montrer donc ces outils-là, mais surtout comment on les utilise. Et on est tout un réseau d'enseignants de, euh, chez Microsoft à, euh, à intervenir lors de formations parce qu'il faut beaucoup accompagner les enseignants, euh, il n'est pas question de leur donner juste des, des outils, mais savoir ce qu'on peut en faire. Donc on forme, on accompagne, on fait découvrir euh, toutes ces nouvelles fonctionnalités et ces outils euh, dans le cadre de, euh, de l'entreprise.
0: Je me permets de rebondir Fabien, donc tu parles de réseau d'enseignants et peut-être que parmi nos auditeurs il y en a que ça intéresserait, bah, des actions d'accompagnement de, ou de faire partie de, de ce réseau, c'est possible ça C'est
7: tout à fait possible, il suffit de m'envoyer un petit mail et que je transmettrai euh, à thierry, euh, vous m'envoyez un mail euh, sur l'orangt juin à euh, outlook.fr ou euh, via twitter. Euh, vous tapez lorangevin, juin je suis euh, facilement identifiable et puis euh, on a une prochaine réunion là une formation, une rencontre au mois de mai donc n'hésitez pas si, euh, si vous souhaitez intégrer ou au moins découvrir euh, ce réseau là vous êtes les bienvenus.
1: Euh, je, je crois savoir qu'il y a un événement assez important là pour toute la team Microsoft Edu. Euh, Thierry, tu peux nous en parler un petit peu
10: et donc on aime bien animer ces réseaux et c'est pas une initiative seulement française en fait, ce, ce programme d'accompagnement il est dans 130 pays euh, et en fait on voit que les questions que se posent les enseignants, qu'ils soient en Finlande, au Bénin ou en Australie, euh, ont des, des convergences. Donc il y a comme ça ce, ce réseau d'enseignants qu'on soutient et qui viennent soutenir les collègues quand ils se trouvent avec du matériel Microsoft, bah, de, de voir comment tirer le meilleur profit. Là il y a à peu près 400 enseignants qu'on invite à Seattle effectivement euh, la semaine prochaine, donc on est euh, fin avril euh, et pour découvrir à la fois ce découvrir entre soi, échanger des bonnes pratiques entre enseignants, euh, partager un peu les, les défis qui se posent euh, suivant les disciplines, les âges, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait. C'est une raison de plus pour rejoindre ce, ce, petit, euh, ce, ce petit réseau d'enseignants, parce qu'on sait bien les, les chouchouter et les soigner. Euh, ouais. Alors, euh, voilà, à la fois, il y a beaucoup de demandes, on voit à la fois des rectorats, des collectivités, puisque de plus en plus, il y a des déploiements, et ces déploiements bah, tue un peu les programmes des, 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 du PAF ou des DAFOP, et donc d'accompagner la découverte quand on a une tablette Windows, qu'on est prof de SVT en se disant bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette tablette, quand on a plusieurs OS à gérer et qu'on a des apps qu'on cherche d'un environnement à l'autre, bah, c'est tout ça que ces enseignants qui connaissent ces tablettes et leurs disciplines vont pouvoir apporter à leurs collègues pour faire gagner du temps tout simplement.
1: Il y a d'autres raisons pour rejoindre cette team la gentillesse de Thierry, vous le sentez dans son témoignage et puis la convivialité dans cette équipe vraiment une, une conviction et puis des professionnels qui viennent d'horizons très différents et qui apportent chacun leur pierre à, à l'édifice, je repensais on parlait de Claire ce matin avec la balade la de diffusion il y en a d'autres, moi j'avais une dernière question pour toi Laurence, tu parlais tout à l'heure d'outils et d'usages qui sont autorisés par ces outils qui sont proposés par Microsoft, toi en tant que, que, que praticienne qu'enseignante, un petit coup de cœur en ce moment ton, voilà, ta petite mise en oeuvre pédagogique qui va bien.
7: Oui, en plus, on ne va pas être d'accord, on a eu un grand débat avec, avec Fabien là-dessus. Euh, moi, mon gros coup de cœur actuellement, c'est Sway, euh, S-W-A-Y, qui est euh, un outil pour le moment qui est en, seulement en ligne, mais ils sont en train de le développer, parce qu'on est en version bêta, et euh, qui permet de faire des présentations euh, très dynamiques, en intégrant euh, des vidéos YouTube, des tweets, des images, c'est très dynamique. Les, et, pour les adultes et c'est très facilement accessible pour les élèves. Mes élèves se l'ont totalement approprié et de façon euh, voilà, très ludique et c'est euh, vraiment un super outil à découvrir. On est plusieurs à l'avoir fait et je pense que ça, ça fonctionne bien.
1: Alors, puisque tu vas rencontrer le développeur de Sway, hein, on va te faire une espèce de, de liste, un hein, desiderata, mais euh, mais allez voir. un hein, si notamment si vous êtes euh, utilisateur de, de solutions comme Storyfy, voilà, allez voir et comme ça euh, vous pourrez tester et vous faites remonter à Ad from Penny Lane euh, toutes les toutes les suggestions sur le développement futur de Sway qui va arriver en version applicative. Tous les deux, vous
0: me vous confirmez ça Ok, super, génial. Grand merci à vous euh, pour toutes ces infos et. Et pour l'accompagnement que vous proposez, merci.
7: merci. À la prochaine. Merci. À bientôt.
0: Donc, on est à, à Boucamp Lille, en compagnie de Christine Valin, des, des cahiers pédagogiques, et qu'on va se laisser qu'on va laisser se présenter un peu plus avant, peut-être, pour commencer. On a beaucoup échangé déjà en off, pour vous dire, donc euh, voilà. Bonjour, Christine.
11: Bonjour. Oui, on a échangé en off juste, juste avant la séance, et puis on avait échangé... Euh auparavant par, euh, par ordinateur interposé puisque vous aviez écrit pour les cahiers pédagogiques donc euh, je vous connaissais déjà mais pas en vrai Alors qui je suis Eh bien j'ai été pendant 20 ans euh, professeure d'éducation musicale en collège et puis je faisais déjà partie des cahiers pédagogiques, j'étais au comité de rédaction et il y a 4 ans j'ai postulé pour être euh, donc en détachement rédactrice en chef des cahiers voilà, donc je termine mon détachement là, après quatre ans de travail.
1: Alors, pour les auditeurs qui, je ne sais pas s'il y en a, Régis, mais qui ne connaîtraient pas cette publication euh, indispensable, Impossible. que sont euh, les cahiers pédagogiques, est-ce que tu peux nous en dire plus, Christine
11: Alors, les cahiers pédagogiques sont nés juste euh, après-guerre, euh, dans le c'était le courant de l'éducation nouvelle, dans une espèce de grand fleurissement de, vraiment de, après guerre il y avait un, vraiment un goût aussi pour, pour repartir on croyait vraiment que l'école allait faire repartir aussi tout ça, on croyait beaucoup à l'éducation, donc on, on est né comme ça et puis ben voilà en 2015 on y est toujours euh, avec des passages de relais, une grosse équipe de bénévoles avec euh, des auteurs, tous bénévoles aussi ça doit en faire à peu près 400 par an puisqu'on publie 8 euh, numéros de la revue, plus 4 hors-série numérique. Euh, on a un site internet aussi, avec euh, une soixantaine de publications par mois, donc vraiment, il y a, il y a une espèce de mouvement et, positif, constructif de gens qui aiment leur boulot, qui ont plein d'idées, qui se, qui se renouvellent, et donc ça se voit, ça donne je pense un ton à la revue, comme ça, qui, est, qui, qui va montrer surtout le bon des choses, euh, avec plein de plein d'enseignants qui, euh, bah, qui donnent la pêche, quoi, d'enseignants, de chercheurs. Euh, euh, vraiment, c'est assez, euh, assez chamarré. On essaye aussi d'être cette, cette plateforme-là entre les chercheurs et puis euh, les classes, qu'il n'y ait pas un antagonisme entre les deux. Donc, voilà, on essaye de rapprocher tout ça.
1: Et euh, du coup, ta présence aujourd'hui ici, Christine, en tant que rédactrice en chef des, des cahiers pédagogiques, j'imagine
11: Oui, alors, c'était... un. Un peu par intérêt personnel aussi, Bon, je, je suis de, de Lille. Et puis pour les cahiers pédagogiques, bon, le, cette idée du livre numérique ben forcément nous, nous traverse puisque euh, le support papier, le support numérique... Forcément, on y réfléchit, hein, ça, ça fait partie de, de notre boulot de, de tous les jours. Et puis, rencontrer des gens. Alors, hein, moi, je connaissais, bah, vous, vous connaissez, par exemple, <rire> via Twitter et puis via euh, écran interposé. Il y a eu Frédéric Davignon aussi, par exemple. Ben, voilà, ça fait déjà très longtemps que je, je le voyais. Et c'était l'occasion de se retrouver. Il y a, il y a cet aspect-là aussi euh, sur les réseaux sociaux. C'est pas que quelque chose de virtuel. On va dire qu'il y a il y a quelque chose d'affectif aussi qui se met en place et je crois que ça fait partie aussi du... On aime travailler avec des gens qu'on aime bien aussi. Alors il faut savoir aussi travailler avec des gens qu même qu'on n'aime pas. Il faut savoir le faire, et pourquoi pas. Bah oui, euh, ça fait partie de, de, de tout ça. Et puis euh, Justin Dominé, ben, euh, je suis à fond pour. Donc euh, voilà. Il fallait soutenir aussi.
0: <rire> donc tu par... on parlait en off de, de, de la valorisation et du travail extraordinaire qui se fait de, de la part de plein d'enseignants et... et et de, bah de la valorisation de ce travail, de la mise en avant aussi de ce travail par les cahiers pédagogiques Tu peux nous dire quelques mots là-dessus
11: mmh. Oui, ça me paraît vraiment euh, essentiel. Alors de partager, que les gens partagent ce qu'ils font avec les autres, c'est vrai qu'une idée euh, vous connaissez ça très bien puisque vous êtes là, une idée en, en, en donne une autre euh, va. Euh, c'est beaucoup l'enseignement c'est beaucoup une affaire de désir aussi donc euh, bah, ce désir là il faut l'entretenir et, et euh, notamment par des échanges comme ça et puis euh, il me semble vraiment important et, et j'ai toujours ce souci là euh, quand je retravaille un texte dans une publication, ça va être euh, bah de, de rendre une image à l'auteur de ce qu'il a fait et euh, euh, comme dans une espèce de miroir quand on écrit bon, moi j'ai beaucoup écrit aussi sur euh, ce que je faisais en classe euh, il me semble que j'ai compris des choses que j'avais faites en classe en les écrivant et euh, je, je voyais mieux après coup ce que j'avais raté ou ce que j'avais euh, réussi et il me semble qu'on est simplement ce miroir là mais euh, un miroir bah, qu'on renvoie vers les gens et qu'on renvoie vers euh, enfin, les auteurs et puis vers euh, un peu tout le monde aussi
1: euh, une dernière question, peut-être. Qu'est-ce que tu. Enfin, pas qu'est-ce que tu as pensé, mais qu'est-ce que tu retiendras de la, de la table ronde de ce matin, puisque tu as pu prendre la parole à un moment euh, Voilà, j'ai envie de dire coup de cœur, coup de gueule, comme on peut proposer traditionnellement à nos invités, autour de, de ce moment d'échange de ce matin.
11: Euh, on pourrait se dire que c'est un, un sujet qui est binaire, c'est-à-dire euh, soit euh, on fait tout payer euh, et on verrouille ou bien on, on est dans l'idée de les idées sont à tout le monde et il faut les ouvrir largement il me semble que c'est beaucoup plus complexe que ça et on le vit nous au cahier pédagogique euh, forcément puisque euh, même si on, 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 nos auteurs sont bénévoles, il faut que l'association euh, tourne, il faut que bah, les salaires soient payés euh, même si on n'est pas beaucoup de monde à travailler là-dessus. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut à un moment que les gens acceptent aussi de payer un abonnement ou acceptent de payer une publication. Donc on cherche des nouveaux modèles, ça on voit bien. On a par exemple au cas pédagogique beaucoup de, de diffusions qui vont être gratuites, qui vont être libres, sur, notamment sur le site internet. Et puis, il n'empêche qu'on a besoin de ce roulement-là pour, bah, pour pouvoir continuer. Donc, euh, je crois qu'on est, on, on est beaucoup, beaucoup dans, de, dans de la recherche, c'est sûr. Et euh, je suis dans l'incapacité la plus totale de dire dans cinq ans quelles seront les habitudes des lecteurs, de, de vous tous. Quoi. Je, vous, je vous regarde faire aussi euh, autour, mais euh, dire bah, « ça sera tel, tel support ou ce sera tel format euh, » très difficile à dire donc ça veut dire que pour moi c'est il faut rester ouvert donc euh, d'où l'idée au cahier pédagogique d'avoir du papier des, des formats PDF et puis des formats ePub des choses sur, en libre sur sur un site internet à développer euh, également voilà.
0: bon ben bah, longue vie au cahier pédagogique j'ai envie de dire et puis et puis bonne chance à toi Christine pour la suite de ta carrière on n'en dira pas plus
1: <rire> merci Christine à très bientôt
0: alors la petite capsule qui va bien à Book Camp Lille, on croise euh, aux côtés de, de Nico guitare, bah, quelqu'un qu'on va laisser se présenter et qui nous a vachement intrigué. donc on est on est content de l'avoir dans l'IPDU. Alors euh, salut tout le monde, moi c'est Mathieu, je suis en
12: fait lié familialement à Nico euh, guitare, du coup et on s'était pas vu depuis un moment et grâce euh, aux réseaux sociaux j'ai su qu'il était sur l'île donc je suis passé faire un petit coucou et euh, moi je suis en fait formateur euh, à niveau enseignement supérieur en soins infirmiers en fait alors euh, initialement je suis infirmier et euh, la vie bah, m'a amené à, faire, euh, à apporter mon savoir aux futurs euh, soignants et à intégrer un institut de formation en soins infirmiers il y a, il y a deux ans, donc voilà, formateur aussi et j'ai vu en plus un petit peu un certain nombre de stands bah, qui m'ont parlé d'un point de vue du numérique puisque c'est quelque chose qu'on intègre de plus en plus dans
0: la formation de soins infirmiers Alors justement à nous c'est ce qui nous a intrigué parce que tu nous dis donc prof dans le milieu médical et ben voilà nous c'est le côté numérique là qui nous intéresse, tu peux nous en dire plus comment vous utilisez le numérique bah, en tant que formateur, comment tu l'utilises et comment tes étudiants l'utilisent, on a entendu des choses vachement intéressantes là en off. Ah bah alors, si je prends le côté étudiant, moi je dirais que le, le
12: versant de changement, c'est qu'aujourd'hui, aller à 90%, la prise de notes s'effectue pour eux euh, soit avec l'utilisation de tablettes, euh, iOS, Microsoft, Android, ou alors euh, via en fait euh, des ordinateurs portables, MacBook Air, etc. Euh, et puis après, bah, du côté des, des formateurs, on est de plus en plus interpellé par la région, par nos entités de, de tutelle, à pouvoir développer l'approche du numérique dans la formation. Alors, alors, ça peut être euh, intégré dans les formats de, de cours classiques, dans les TD, mais également par l'utilisation euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la simulation en, en santé. Alors, la simulation en santé, bah, c'est euh, l'utilisation de différents euh, moyens pour l'apprentissage des EDF, pour les remettre en condition proche du réel, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais on travaille par exemple avec des mannequins numériques. Alors on a ce qu'on appelle de la simulation moyenne fidélité ou haute fidélité. Moyenne fidélité, c'est qu'on recrée sur un mannequin euh, qui est relié par informatique à un ordinateur euh, un certain nombre de, de symptômes que peut manifester le, le corps humain et ce qui permet en fait, après, aux élèves de, bah, par, par exemple, euh, apprendre à prendre une tension sur un mannequin, prendre des, le rythme cardiaque, savoir euh, réagir face à un mannequin que le formateur fait parler à distance via le l'ordinateur connecté, euh, etc. Donc euh, voilà, on utilise aussi de plus en plus euh, des situations euh, sous forme d'un petit peu de, de films puisque les situations simulées qu'on a avec le mannequin ou des situations simulées où on se met en jeu en tant que formateur, on les filme pour pouvoir après les réutiliser en méthode un petit peu de, de débriefing avec les étudiants, d'analyse de, de situation donc voilà un petit peu comment est utilisé le, le numérique après bien sûr il y a le grand classique d'intégrer dans les cours l'utilisation bah, euh, voilà, d'internet, de vidéo de powerpoint ça c'est la base mais aujourd'hui on est amené à aller plus loin et puis justement demain je suis convoqué sur une journée spéciale sur le, le numérique et pour réfléchir à l'intégration d'une plateforme régionale un peu sous la forme de d'un modèle avec des éléments qui permettraient aux étudiants de pouvoir récupérer des contenus de cours pour tous les étudiants qui seraient en formation paramédicale sur la région Nord. Voilà.
0: Alors peut-être une dernière question. On sort peut-être du cadre de Nipedu, mais il y a toute cette grande tendance du quantified self. Tu sais avec les bracelets connectés autour de la santé, avec les capteurs de tension, tout ça aussi, c'est allé très vite. Là, on est plus du côté patient et avec les applications aussi. Tu le vois beaucoup ça aussi dans tes formations. Alors on en
12: alors je dirais que je commence à voir un certain nombre d'articles sur le sur le sujet. Euh, on n'en parle peut-être pas dans l'information en soins infirmiers, ce qui est assez interpellant, c'est sur tous les aspects, je dirais de finalement responsabiliser les personnes par rapport à leur santé et euh, finalement on est un peu dans ce qu'on a nous on apprend à nos étudiants, le c'est tout ce qu'on appelle l'éducation à la santé. Et comme les gens vont pouvoir avoir accès à ces technologies ils vont pouvoir gérer une partie pour certains de leurs maladies chroniques ou d'autres être dans la prévention finalement de l'apparition de, de maladies chroniques ou de, de phénomènes bah, de société comme on peut voir tout ce qui est obésité. Et puis dans les maladies chroniques, on voit hein, aujourd'hui sur euh, certains téléphones, smartphones qui permettent d'intégrer par exemple ce qu'on appelle un lecteur de glycémie. Euh, donc le patient est capable en fait de pouvoir réaliser sa mesure de taux de sucre. Alors seul, il pouvait déjà le faire avant mais là en le connectant sur son smartphone, ça permet de transmettre les données directement à son médecin traitant ou au service qui le suit c'est pareil les pacemakers en médecine qui permettent de réguler au niveau de la fréquence cardiaque pour faire simple, certains aujourd'hui il y a des expériences qui sont menées pour qu'ils transmettent les données directement aux médecins traitants à distance par, par bah, tous, les, tous les moyens dématérialisés qu'on a en termes de canaux de communication de nos jours voilà
0: bon, c'était la petite capsule plus, moi j'adore, on est sortis du cadre tout en restant dans le cadre un petit peu, merci Mathieu
12: ben merci à vous, ravi de vous avoir rencontré.
0: Ben pour finir en beauté ces capsules et cette journée à Boucamp-Lille, on est avec un certain Gislin Dominé, chef de projet numérique à Canopée-Lille, que vous avez sans doute déjà entendu dans Nipédu. Et ben on va se lancer dans quelques questions pour boucler tout
2: ça
1: Gislin, ouais, super journée, hein. on l'a évoqué un petit peu en off, richesse des échanges, euh, pertinence des intervenants autour de, du numérique et notamment de cette question du, du livre numérique. Euh, comme ça, à chaud, toi, ton bilan à toi, avec la tête dans le guidon, je dirais
2: Alors, c'est sûr que je vais essayer de faire fi euh, forcément de l'aspect MyGiver avec tous les problèmes de, de connexion, etc., qui sont le produit finalement euh, du nombre de personnes présentes sur place, hein, chacune avec leur propre smartphone, leur tablette, leur netbook, etc., tout ça connecte en même temps. Euh, non, Ce qui ressort vraiment, c'est le débat qui, pour moi, m'a très agréablement euh, surpris. Je savais que forcément, en invitant les gens, j'allais avoir du contenu de qualité. Mais pour le coup, c'était juste brillant. C'est-à-dire que là, on avait de l'intelligence. C'était pas du débat entre des gens qui étaient d'accord d'avance euh, ou finalement on pouvait euh, être en phase de prédigestion active euh, non là c'était extrêmement pertinent et au final je pense que les gens qui ont écouté et visiblement ils ont été nombreux euh, là quand j'ai éteint le flux et que j'ai vu qu'il y avait 1224 personnes connectées je ne revenais pas franchement je ne m'attendais absolument pas à un chiffre pareil je, je me disais bon allez si on a atteint les 9 personnes ça sera, très, sera bien mais non 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 euh, là un millier de personnes qui finalement ont trouvé le truc assez intéressant pour le suivre donc je crois que ça c'est le premier point. Et puis après, bon, forcément, euh, en étant organisateur, tu euh, du cours d'un euh, point A à un point B, en, en essayant de choper le point Z, euh, tu ne vois pas forcément tout, tu n'as pas beaucoup de recul. Mais à chaque fois que je passais, finalement, ce que je voyais, c'était euh, euh, des sourires, euh, des yeux qui pétillent, euh, des gens qui discutaient, il y avait de la proximité, et je n'ai pas vu un seul instant de la magistralité des gens en face d'eux, non c'était des gens avec et c'est pour moi euh, deux points forts de cette journée
1: Ouais, typiquement, je repense à l'échange qu'on a eu avec, euh, avec Thomas qui venait nous présenter euh, les solutions Smart euh, Notebook et on a fini par lui montrer nos petits gadgets à nous et, et, et ça illustre pas mal cette question de l'échange. Euh, nous, on est assez euh, admiratifs et, et, et on te remercie, hein, reconnaissant de, de l'organisation de cette journée. Euh, tu peux être très terre à terre et nous donner quelques éléments de, de ce que ça implique,
2: l'organisation d'une journée comme celle-ci euh, Du culot. Il faut du culot parce que c'est euh, avec des moyens très modestes, euh, au final il s'agissait d'organiser un maximum de rencontres et je voulais avoir un, être un point de convergence, faire rencontrer euh, des usagers, pour l'essentiel des enseignants ou en tout cas des gens du monde éducatif, avec des constructeurs qui n'allaient pas être là pour vendre leurs produits mais qui étaient là pour les faire manipuler, pour voir finalement eux-mêmes faire du laboratoire d'usage, des développeurs parce que pour eux aussi, euh, finalement, euh, il est important de voir comment les, les usagers reçoivent leurs applications, et des éditeurs qui, eux, sont forcément dans cette euh, zone de tempête entre euh, est-ce qu'on privilégie encore notre ancien mode économique ou est-ce qu'on ose euh, s'affranchir de tout cela. Et donc il s'agissait de faire rencontrer tous ces gens. Et euh, au final, c'est vrai qu'on a eu trois semaines pour organiser ça, à partir du moment où on a eu l'idée euh, un matin, euh, mais ces trois semaines, forcément, c'est un accélérateur de particules il faut prendre très vite les contacts, il faut y aller au culot euh, là j'ai contacté des gens chez les constructeurs que j'avais jamais vu, euh, je suis d'abord passé par le numéro présent en ligne du service client avec le forcing en disant mais non attendez, moi je veux pas parler euh, euh, vente, moi je veux parler avec euh, les types qui font vos solutions concrètement et euh, je veux leur parler et je veux les convaincre et faire ça avec euh, les éditeurs, même chose hein, le groupe Editis, je n'avais jamais rencontré personne de, de ce groupement euh, et au culot c'est pareil, hein, de se dire allez chiche, vous allez voir, ça vaudra le coup de venir vous verrez peut-être pas 1253 personnes à la minute, mais vous allez rencontrer euh, la crème de la crème.
0: Je rebondis parce que nous on a vu à distance hein, se monter l'événement via le compte Book Camp Lille sur Twitter et on, encore une fois on est typiquement dans ces outils qui permettent voilà en quelques, en quelques semaines de monter un événement qui aurait pris des mois avant et nous en voyant se monter cet événement et en étant présent aujourd'hui, on, on a vu la richesse des choses et c'est encore une fois le numérique qui permet tout ça maintenant.
2: Exactement. Euh, D'ailleurs, le fait d'organiser non pas une conférence, non pas un salon, mais d'organiser un barcamp, c'était exactement cette idée. Euh, C'est-à-dire c'est quasi une, une organisation champignon. Ça pouf, ça éclore d'un coup. Euh, et de là, on va profiter effectivement du réseau puisque les réseaux vont permettre de fédérer et de dépasser très largement les publics euh, cibles d'origine. Euh, pour preuve, on a des gens qui sont venus aujourd'hui parce qu'ils étaient intéressés par le livre, euh, euh, par le livre. Donc on a dépassé très largement le public traditionnel de Canopée. Euh, et c'est effectivement ce type d'événement-là qui, euh, qui, qui peut arriver là. Euh, Edithis, par exemple, qui sont coutumiers des grands salons habituels, nous ont dit... Euh, la, dame, euh, la responsable m'a dit « Je ne me suis jamais fait insulter aujourd'hui » j'ai eu que des gens agréables, des gens intéressés et qui voulaient euh, apprendre des choses et j'étais surpris finalement qu'elle ait à me dire ça, parce que finalement on se dit euh, oula, elle, elle doit en voir de toutes les couleurs quand elle va à Educatis ou ce genre de choses
1: Une idée, des pistes, à des envies pour une de seconde édition
2: Alors, soit je fais les choses un peu plus sérieusement et je prends un peu plus de temps pour l'organisation mais quelque chose me dit que génétiquement je vais avoir du mal à le faire, euh, parce que c'est juste des... Il faut sentir le moment. Là, j'ai senti que c'était le moment. Il y avait cette question des collèges connectés, euh, c'était le printemps, le revival, euh, c'était euh, peut-être un, un instant floor power, il fallait y aller, c'était le moment. Et je crois à ce genre de choses. On sent dans l'air que ça peut accrocher. Euh, en plus, il se trouve que... Grosso modo, on n'avait pas trop de concurrence euh, en termes d'affichage. Hein. Là aussi, on ne l'a pas, vraiment pas fait exprès. Mais c'est vrai qu'on n'était pas concurrencé euh, par de gros salons ou autres. Euh, ça semblait être cette préfiguration de la période creuse qui nous amène tranquillement et sereinement vers l'été. Euh, non, donc c'est un bon timing. Et je crois qu'on va garder un peu cela. Sauf que, j'espère, vu que la journée s'est bien passée, pour la prochaine édition, on aura justement ce socle de gens qui ont été hyper contents et qui pourront dire « Eh ouais, ouais, il faut y aller, parce que c'était vraiment bien euh, ».
0: Euh, moi, une chose qui me... Un petit, petit dada qui revient quand je participe à des journées comme ça, j'ai toujours envie de dire, ça devrait être inscrit au plan de formation. Hein, vraiment, de, de proposer ce genre de journée euh, bah, à nous, les profs.
2: Oui, alors sauf que le, la structure même des plans de formation institutionnels ne permet pas ce genre de réactivité. Il faut prévoir très longtemps à l'avance, etc. Euh, et là, pour le coup, Canopé a une place. Parce que Canopé est en, en situation d'intermédiaire, en situation de carrefour. On est normalement un médiateur. On, on dialogue avec euh, les rectorats, avec les délégations académiques, on dialogue avec le ministère. Et puis on, on contacte avec tous les usagers, avec les associations, euh, avec tous les groupements, les, les tous les acteurs culturels. Et donc, cette position d'intermédiaire nous permet finalement de sentir et de contacter des gens qui, traditionnellement, ne se rencontreraient pas forcément. Et dans des délais euh, qui semblent tout à fait improbables pour l'institution, et en même temps, on a les locaux aussi. Puisque la plupart des ateliers canopés ont les locaux pour accueillir le personnel. C'est vrai que des rectorats euh, ou euh, toutes les Danes, etc., ont finalement des espaces très réduits et il leur semblerait bien compliqué de générer comme ça, en très peu de temps, euh, un afflux pers pareil
1: après c'est quelque chose qui a déjà été dit dans IPDU, en tout cas préconisé et je pense notamment à notre Nico qui n'est pas là aujourd'hui et qui nous manque, Nico Durup qui est IUN euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos inspecteurs pour, pour leur signaler votre participation à ce genre d'événement et voir de quelle, de quelle façon ça peut s'intégrer à vos heures de, de formation aussi moi j'aurais une, une dernière question peut-être euh, c'est une question qui a, qui a plané tout au long de la journée et qui continue à planer sur les réseaux est-ce qu'il faut dire
0: Gislin dominé ou Guillain dominé eh bien, Attention attention à la
2: réponse. Euh, la France entière nous écoute. <rire> eh bien, réponse de Breton pour un Ardennais de naissance, on peut dire les deux. Et, euh, yes. éty étymologiquement, c'est vrai que normalement, là je vais faire mon philologue de base, euh, le guillain l'emporterait. Euh, mais il se trouve qu'effectivement... Euh, dans cette France vénérable, c'est Giselin qui l'emporte. Mais étant donné qu'effectivement, je suis né déjà dans un espace intermédiaire que sont les Ardennes, un pied en Wallonie chez nos collègues belges et un pied en francophonie, euh, eh bien, j'ai connu cette bivalence dès le départ. C'est-à-dire j'étais déjà dès le départ une sorte de joker avec ce double face mélangé.
0: Bah, euh, un seul mot, grand merci Gislin un énorme
1: merci pour ton invitation nous c'est un plaisir, tu sais que tu as le micro complètement ouvert sur Nipedu, tu reviens quand tu veux notre Guy gislin dominé national et puis on espère te retrouver très vite pour la seconde édition du Book Camp Lille
2: merci les mecs
0: alors de retour de Book Camp Lille on est dans le TGV et on croise quelqu'un qu'on a raté mais ouais, ouais. honte à quoi, ouais, sur Book Camp Lille ouais, euh, voilà on a raté celle chez qui on devait aller en premier. On croise Marilyn Mogin de rien moins que Les Trois Ailes. Une aile des Trois Ailes, c'est ça Fabien Ouais, je crois que le nom a changé, mais
1: l'essence du projet reste le même, qui n'est plus un projet, mais qui est déjà une, voilà, quelque chose de très développé, très assuré. Mais, mais je pense qu'on va demander à Marilyn de se présenter. Marilyn Mogin, c'est
2: qui
4: Bonjour, euh, je suis Marilyn Maugin et voilà, je suis... Euh, co-fondatrice des 3L euh, devenue Edoki <rire> de, de...
7: Ah bah, C'est ouais, bon on ne <rire> ouais, <on> peut pas <rire> mentir là.
0: vous avez entendu le jingle de <rire> l'IPNU dans le TGV <rire> donc Marilyn, nous on se disait, là on va faire un petit, un, un petit teaser parce qu'on a vraiment envie de faire une émission complète autour de, du projet des 3L, tu moi peux tu présenter -tu en, en juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est les 3L
4: Les 3L développent des applications éducatives basées sur la pédagogie Montessori euh, ça a été créé depuis 2010, euh, et voilà, nous avons maintenant 11 applications.
0: Et, et alors, nous on, on disait, on a raté lamentablement parce qu'on a vu que Edoki hein, et, et, et pas les trois L. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Fabien On promet un bel épisode avec les 3 les, les L parce qu'elles sont trois en vrai. Parce que nous sommes trois. Tu peux présenter les camarades, peut-être
4: Alors, il y a euh, Gaël qui s'occupe. Euh, est la présidente et qui s'occupe du développement et donc de, de l'administratif. Il y a Valérie qui s'occupe du marketing et moi, je m'occupe du produit.
1: Génial. Bah, nous, on a très, très, très envie de pouvoir vous retrouver pour euh, un épisode dédié alors, autour de la question des applications qui revient hein, de façon périodique dans l'IPDU, cette, cette fameuse question des, des applications. Les applications, on s'en fout ou pas bah, Ce sera l'occasion de venir en parler avec, avec les trois experts des trois L, AK. Euh,
0: et Doki okay,
5: Aka et Doki. Donc Merci. à très bientôt. Merci Marilyn. De rien